0: Bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Oggi voglio condividere con voi le mie riflessioni ad alta voce. Sarà un po' come parlare con degli amici mentre si sorseggia una buona tisana che tra l'altro mi sta facendo compagnia proprio in questo momento. Mi occupo per lavoro di disagio, di malattia, di sofferenza, di morte da tanti anni mi sembra solo ieri di aver iniziato il mio cammino nell'ambito del supporto psicologico invece sono più di vent'anni. e guardandomi in questa linea temporale vedo tantissime trasformazioni che ho affrontato come terapeuta ma principalmente come essere umano E devo ringraziare il confronto continuo che ho sia con il cuore che con la mente con gli altri esseri umani perché ho imparato che ogni persona che io incontro ogni giorno ha qualcosa da insegnarmi ha qualcosa da farmi osservare e quindi io li considero un po' come tutti i miei maestri. La sofferenza psicologica e il dolore fisico non sono facili da gestire, non sono facili da digerire e tante volte non sono neanche facili da accettare. E che cosa succede? Che spesso possono condurci in luoghi bui dove la rabbia, l'invidia la frustrazione, annebbiano totalmente la nostra mente. Si dice che il dolore sia un buon maestro, ma chi di noi veramente riesce a viverlo così? Abbiamo paura di soffrire, ma per assurdo ho conosciuto tante persone che avevano più paura ad essere felici che a soffrire. Adesso va tanto di moda questa parola che vi sto per dire. Avete mai sentito parlare di cherofobia? Cherofobia, la paura di essere felici. Perché va tanto di moda adesso? Perché è venuto fuori questo termine? Soprattutto in questo periodo è molto più forte nel cuore delle persone. È come se nel dolore la speranza persa, la disillusione, la sofferenza, non ci creassero più nessuna aspettativa, nessun attaccamento, quindi come dire peggio di così non può succedere, quante volte lo diciamo o quante volte l'abbiamo sentito dire? Ecco questo discorso si ribalta quando stiamo bene, quando ci sentiamo persino felici. Cosa succede in quel momento? Che l'ansia di poter perdere tutto ciò e di soffrire, quindi di perdere la persona che amiamo, di perdere il lavoro dei nostri sogni, di non vivere più questo momento bellissimo che stiamo vivendo. Solo il pensiero di perdere tutto ciò ci fa entrare nel panico e non stiamo più nel momento presente. E iniziamo a soffrire proprio quando invece dovremmo essere sereni ho fatto tutto questo prologo per arrivare a condividere con voi che cos'è un percorso di guarigione ma soprattutto che cos'è l'autoguarigione sono riflessioni che io faccio da tanti anni e che ho rafforzato dentro di me con l'esperienza lo studio, l'osservazione dei processi di guarigione dei pazienti, ma soprattutto osservando e vivendo i miei processi personali di guarigione o di amici a me cari. In ogni dolore, in ogni sofferenza, cerchiamo tutti la stessa cosa, dalla formica più piccola all'anziano più saggio. Vogliamo stare bene. Nel caso poi degli, es- degli esseri umani, vogliamo guarire, vogliamo riprendere le nostre forze quando stiamo male. Ma questo processo di guarigione, che io definisco autoguarigione, perché ogni guarigione è in realtà un autoguarigione. Questa è una ricerca che avviene anche quando apparentemente una malattia non ci sta toccando. Cioè, quando si guarisce, non è grazie a qualcuno esterno da noi, anche se spesso appare così. Sentiamo dire tante volte, grazie a quel medico sono salvo, grazie a quello psicologo ho iniziato a mangiare, grazie a quel fisioterapista ho iniziato a camminare. Allora, non fraintendetemi, certo che è anche così. L'importanza del timoniere è sicura, è colui che orienta il tragitto in una relazione di apprendimento tra i due, quindi un terapeuta e un paziente. Il terapeuta ha in questo caso il compito di um, dirigere, di orientare e ha importanza anche nello stimolare, quindi orientare la trasformazione. È importante una guida quando le onde sono alte, quindi è ancora più importante il timoniere giusto per noi. Ma in realtà, poi, chi veramente fa il passo verso la guarigione è la persona, sei tu, sono io, siamo noi. La guarigione è un'auto-guarigione. Perché? Perché siamo noi che permettiamo al nostro processo curativo interno di iniziare e di continuare quel percorso che poi ci porta all'uscita dal problema. Poi su che cos'è la guarigione c'è anche tanto da dire. Guarire non vuol dire sempre non avere più un disturbo, non avere più una malattia di cui soffriamo, spesso guarire... Può voler dire trasformare un pensiero, trasformare una visione che abbiamo nella vita, una situazione che non accettavamo, una situazione che ci creava tanto dolore e quella è guarigione. Vi faccio un esempio, conoscete sicuramente Tiziano Terzani, il giornalista corrispondente di guerra e scrittore che ha vissuto tutta la sua vita in Asia. Nella sua intervista in Anam, il senza nome, che consiglio a tutti di guardare, lo trovate su YouTube, lui spiega molto bene cosa accadde quando ebbe la diagnosi di cancro. Disse che fu un duro colpo e che iniziò a girare tutti i medici e gli ospedali possibili. Voleva guarire, voleva vivere, visitò sciamani, guaritori da ogni luogo... E arrivò, lui disse, dice nell'intervista, arrivò a prendere pillole fatte con la pipì della vacca più sacra dell'India, perché voleva guarire. Ma ad un certo punto finalmente comprese una cosa che forse la guarigione che lo stava aspettando non era nel corpo, ma nell'anima. Così si avviò nel suo percorso di accompagnamento al fine vita e preparò se stesso e la sua famiglia a quel momento. Scelse dove morire, come con chi lasciare il corpo. Il libro che viene fuori poi da questo processo di autoguarigione si chiama La fine e il mio inizio, che lascia in eredità attraverso un'intervista che suo figlio gli fece negli ultimi giorni della sua vita. E dopo aver guardato la sua ultima intervista inedita, quindi Anam tanti anni fa. Qualcosa in me si trasformò profondamente. Ed è lì che iniziai questa riflessione sulla guarigione, sulla tua guarigione. Quindi oggi posso dire ad alta voce in cosa credo. Credo che siamo noi, i guaritori di noi stessi. Credo che il nostro corpo e la nostra mente hanno dentro di sé tutti gli strumenti necessari per curarci e per guarirci. Credo che sia importante chiedere aiuto a qualcuno che possa aiutarci a ritrovare la strada di uscita dalla nebbia. In questo caso un terapeuta, un medico. Ma che tutto il percorso verso la guarigione è solo nostro ed è tutto dentro di noi. La forza è innata e istintiva. E l'altra cosa più profonda che ho compreso è che la guarigione... Può avvenire su vari livelli, fisico, spirituale, psicologico. Quindi su tutti questi livelli o anche in uno solo di questi. Proprio in quello che serve al nostro processo evolutivo come esseri spirituali. Perché siamo spirito in un corpo materiale. Quindi vi esorto solo a riflettere su ciò che ho condiviso con voi. E vi chiedo di provare a credere un po' di più nelle vostre capacità, ma soprattutto vi chiedo di trovare il coraggio di fare quel passo che state aspettando faccia qualcun altro per voi. Grazie per aver ascoltato un altro podcast di Dharma e Psicologia e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.